0: قوله عليه الصلاه والسلام تؤخذ من غنيهم فترد
1: على فقيرهم. نعم. هل يقال في هذا الحديث ان الصدقات او الزكاه التي تؤخذ من اغنياء هذا البلد لا ينبغي ان تنقلها الى غير هذا البلد من المسلمين. قوله من غنيهم فترد على فقيرهم. اخذ العلماء بعضهم من هذا الحديث انه لا يجوز نقل الزكاه عن البلد. الذي فيه الاغنياء الى بلد اخر. لان قوى غني كما هو خاص باغنياء اهل اليمن فقيل هو ايضا خاص بفقراء اهل اليمن. ووجهوا ذلك ايضا من حيث المعنى انه اذا اذا نقلت الزكاه من بلد الغني الى الى بلد اخر صار في هذا إيغار لصدول الفقراء الذين في البلد وكرهوا الأغنياء وربما صار ذلك فتحاً للعدوان على الأغنياء وأخذ أموالهم فيكون في هذا فتنة وهذا هو المشكور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يحرم نقل الزكاة إلى خارج البلد لكنهم قيدوها بما سابت القصر إلا إذا لم يكن في البلد مستحق فتصرف في بلد آخر. سليم سليم نعم 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 لا هو الذي يدعي ان جبريل خان وانه مرسل الى علي بن ابي طالب لكنه خان الامانه واداها الى محمد لا شك في كفره لا شك انه كافر وان صلى وصام وزعم انه مسلم وكذلك الذي يسب الصحابه رضي الله عنهم على سبيل العموم فانه لا شك في كفره لان هذا يقتضي انه اذا كان الصحابه كفارا كان القرآن مشكوكا فيه، لأن القرآن جاءنا من قبله، وكانت السنة أيضا مشكوكا فيها، لأنها جاءت من قبله، نعم، ثلاثة، خد، نعم، أربعة الآن، كيف؟ يعني النزل هذا خاص بالتوحيد، طيب اذا 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 عليه فلا بأس. تطول يا شيخ.
0: ها؟ عجيب. طيب خير يا
1: شيخ. يلا. سمع اقرأ.
0: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي حصين والاشعث بن سليم انهما سمع الاسود بن هلال عن معاذ بن جبل. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله اعلم، قال ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله اعلم، قال قال
1: الا يعذبهم. هنا الحديث مختصر البخاري رحمه الله اختصر سياقه. لان المقصود هو الشاهد من الحديث وهو قوله لما سال ما حق الله على العباد قال الله ورسوله اعلم قال ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم شيئين العباده وعدم الشرك فلا بد من عباده لا بد من عمل وكلمه يعبدوه يعني عباده تامه لا تقتضي مخالفه تستحق العقاب ولهذا قال اتدري ما حقهم عليه قال الله ورسوله اعلم قال أن لا يعذبهم متى الا يعذبهم اذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا فان الله لا يعذبه لانهم قاموا بحق الله والله عز وجل اكرم منهم فاذا قاموا بحقه قام بحقهم فاذا قال قائل كيف يكون للعباد حق على الله وهم مربوبون فالجواب ان الله هو الذي اوجب الحق على نفسه والممنوع أن نوجب نحن حقا على الله أما إذا أوجب الله على نفسه حقا لنا فهذا من فضله وكرمه ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والفضل للمنان. فبين رحمه الله أنه ليس ليس لنا على على ربنا حق نوجبه نحن بأنفسنا بل هو الذي أوجب الحق على نفسه وله أن يفعل ما شاء. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب على نفسه اوجب على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوء بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم
0: كيف ايش
1: إنكار الكلام إنكار الشرائع، لأن الوحي الشرع إنما ثبت بالوحي، والوحي كلام، الوحي كلام، فإذا أنكر الكلام أنكر الوحي، خالد، المهجأ، نعم، لا بد ولا له أساس ولا شيء. لا. إذا قال كلم الله موسى تكليما فالقائد في اللغة العربية أن الفعل إذا أكد بالمصدر انتفى المجاز عنه يعني حتى القائلين بوجود المجاز في اللغة العربية يقولون إن التأكيد ينفي احتمال المجاز والآية مؤكدة كلم الله موسى تكليما فلا وجه لمن ثم الآيات، الآيات طافحة في إثبات المحبة لله عز وجل. إن الله يحب المتقين، يحب المحسنين. نعم. نعم. أو إيه. نعم. إيه. لا هذا غلو الذين يقولون ان العالم اذا اخطا في مساله من مسائل الاسماء والصفات فانه يرد كل ما قال هذا غلط هذا غلو والواجب ان نقبل الحق وان نسال الله ان يعفو عنهم فيما اخطاوا به لانهم بشر للقرطبي رحمه الله كلام جيد نقله ابن حجر في فتح في صفحة 345 في الباب الذي نحن فيه كلام جيد جدا يعني لو لو ينقل هذا لو لو تكتبونه وتنقلونه في دفتر يكون مرجع لأنه كلام من أحسن الكلام نعم صلى الله لا وسلم ما قلت في قوله يقول في مسألة حق على الله أنه حق
0: للمخلوق على الله تعالى
1: في كل حال ولكن يعلم ما يفعله الله عز وجل خلق مخلوقه بما جاء من وعده لكتابه ومن صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا علمنا أن الله أوجب على نفسه هذا كوننا لا نوجب شيئا أوجبه الله على نفسه هذا غلط. هل هل نحن ننفي إيجاب ما أوجب الله على نفسه؟ تكذيبا لا يمكن تحريفاً لا يمكن أيضاً فعلى كل حال نحن نقول إن الله تعالى أوجب على نفسه أن من قام بعبادته بلا شرك فإنه لا يعذبه وهذا من فضله وإحسانه ورحمته نعم ثلاثة
0: طيب.
1: نعم هي إيش؟ في أي حديث سمايلي؟ صفحة 345. لا طبعا طبعا تبي عليها تعليق الشيخ خالد العبدالله نعم
0: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فكأن الرجل يتقال لها فقال رسول الله لها فكأن الرجل يتقال لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن زاد اسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي سعيد قال اخبرني اخي قتاده ابن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها لتعدل ثلث القران واقسم على ذلك. قال اهل العلم وإنما كانت تعدل ثلث القرآن لأن القرآن ثلاثة مواضيع أحكام وأخبار عن الله وأخبار عن مخلوقات الله كل القرآن يدور على هذه المعاني الثلاثة فالأحكام تتعلق بأعمال العباد والأخبار عن مخلوقات الله أيضاً يتعلق بما أخبر الله به عنه والأخبار عن الله تضمنته سورة الإخلاص ففيها توحيد الألوهية والربوبية والأسمى والصفات الألوهية في قوله الله والربوبية والاسمى والصفات في قوله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولهذا كان تعدل ثلث القران وفي الحديث من المسائل الفقهيه جواز ترديد السوره او الايه لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر على ذلك ولم ينكره فإذا كرر الإنسان الآية أو السورة فإنه لا بأس وكثيراً ما تعجب الإنسان آية كتاب الله إما لمعناها أو للفظها أو ما أشبه ذلك فيرددها فنقول هذا لا بأس به حتى لو كرر لكن تكريرها بعدد معين يعتاده الإنسان هذا يحتاج إلى توقيف فمثلا لو أراد إنسان أن يقرأ قوله الله أحد 100 مرة وجعل نفسي ورد جعل لنفسه وردا يقرأها كل يوم مئة مرة، ماذا نقول؟ إيش؟ بدعة. لكن لو كان يقرأها بدون عدد معين كلما فرغ قرأه، كنا هذا ليس ببدعة وليس بحرام ولا مكروه. والله أعلم. سبق لنا في الدرس الماضي أن أقسام التوحيد ثلاثة، نعم، طيب، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، ما هو الدليل على انحصارها في هذا؟ نعم لا عن انحصارها في هذه الاقسام الثلاثه
0: نعم
1: تتبعوا واستقروا من الادله نعم تمام ما هو الذي اتفق المشركون والمسلمون عليه من هذه الاقسام توحيد الربوبيه ما هو الدليل على اقرار المشركين بتوحيد الربوبيه نعم، أي أنت؟ ها؟ ما حضرت؟ آدم؟ لا يقولن الله، طيب، ما هو الذي اختلف بين المشركون والمسلمون من هذه الأقسام الشرافي؟ نعم الدليل على مخالفه المشتكين للمسلمين اين كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أَنَّ لَتَالِكُ علية إِنَّ شَأْلِ مَجْنُونٍ طيب ما هو الذي اختلف فيه المسلمون من هذه الأقسام صالح توحيد الأسماء والصفات تمام أحسنت اختلاف المسلمين في هذا القسم ذكره شيخ الإسلام أنه على ستة أنحاء ذكر شيخ الإسلام أنه على ستة أنحاء والبارحة لم نذكر هل منكم أحد يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال ستة أقسام يقول إن انقسموا ستة أقسام القسم الأول من أجروا النصوص على ظاهرها اللائق بالله فقالوا إننا نثبت ما أثبته الله نفسه من غير تمثيل ولا تكليف والثاني من اجلوا النصوص على ظاهرها وجعلوا ظاهرها من جنس صفات المخلوقين. والثالث من صرفوها على على خلاف ظاهرها. من حملوها على خلاف ظاهرها وعينوا لها معاني. هم عينوها بانفسهم. فقالوا مثلا معنى استوى استولى. والرابع من خالفوا ظاهرها لكن قالوا الله أعلم بما أراد لم يثبت الظاهر ولم يثبت معنى يقال الظاهر بل قالوا الله أعلم بما أراد ومنهم الخامس من قال يجوز أن يكون المراد بها إثبات صفة تليق بالله أو أن لا يكون المراد ذلك. والسادس من اعرضوا عن هذا كله واقتصروا على قراءه القران والحديث ولم يثبتوا معنى ظاهرا ولا معنى مؤولا ولا يجوزون شيئا هذه سته اقسام ذكرها رحمه الله في الفتوى الحمويه القسم الاول الذين اثبتوها على ظاهرها اللائق بالله هم السلف أهل السنة والجماعة. والقسم الثاني الذين أجوها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين هم الممثلة. والقسم الثالث الذين صرفوها عن ظاهرها وأحدثوا لها معنى بأنفسهم هؤلاء أهل التحريف المؤولة. مثل الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم. والقسم الرابع الذين قالوا يجوز أن يكون كذا وأن لا يكون كذا لكن نعم صرفوا على خلاف ظاهرها لكن قالوا إن, إن إننا نعلم أن الله تعالى لم يجد السفر هؤلاء قوم من المتكلمين ولم يعينهم الشيء والخامس من قالوا يجوز أن يكون المراد كذا أو أن لا يكون المراد كذا وهم أيضا قوم من المتفاقه ولم يعينهم والخامس السادس الذين قالوا لا تكلموننا في شيء عن هذا نقرأ القرآن والحديث ولا ندري ما المراد ولا ندري هل أراد الله الظاهر أو خلاف الظاهر لا نتعدى أن نقرأ القرآن لفظا والأحاديث في في باب الصلاة لفظا ولا نتكلم بشيء هؤلاء أيضا ما عينهم الشيخ رحمه الله لكن الواقع أنهم أن أن الأصول في هذه ثلاثة الممثلة والمعطلة والسلة هذه هي الأقوال المشهورة في في باب الأسماء والصفات وهي الأصول طيب أوردنا إشكالا على توحيد الربوبية يا خالد على انفراد الله بالخلق
0: <تصفيق> يعني هل ينسب الخلق الى المخلوقين
1: يعني يقال فلان خالق
0: <تصفيق> <تصفيق> نعم لكنه ليس
1: كالخلق المضاف الى الله لان هذا لان خلق الله خلق ايجاب وتبديل وتغيير خلق الآدمي مجرد تبديل وتغيير تحويل ولكن الخالق المنشئ هو الله عز وجل طيب وأوردنا أشكان على الملك أنت أي نعم 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 أنه ملك محدود ومقيد بحسب ما تطلبه الشريعة. تمام. طيب. وأوردنا كذلك على التدبير. نعم. بعكس المحفوظ. فإن تدبيره أيضاً مقيد بحسب ما تطلبه الشريعة. آه ذكرنا حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن علي اللفظ الذي ساقه البخاري في هذا الباب ما هو؟ ثم علي 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 في عدة روايات ان ساق المؤلف في هذا الباب إلى ان يوحدوا الله أن الله لانه في باب التوحيد طيب في لفظ هذا الباء هذا السياق الذي ذكر المؤلف فانهم عبد الله عز في لفظ ذلك في طاغيه في هذا الحديث فانهم اطاعوك لذلك وهنا وش قال اللفظ انساق ساق البخاري اذا عرفوا ذلك ما المراد بالمعرفه هل هي المعرفه التي قال عنها المتكلمون ليس الكلام نعم يعني ان عرفوا ما تامرهم به طيب كيف يكون للعباد حق على الله والله تعالى هو الذي يوجب على الخلق نعم الاخر لورا اي نعم ولله ان يوجب على نفسه ما شاء تمام طيب اما نحن لا نوجب على الله شيئا يارب ان داود توحيد الأسماء والصفات ما معناه لكن كيف يكون توحيد لا بد من اثبات ولا فيه ليس كمثله شيء. إذا نفى المماثلة وإثبات الكمال. نأخذ is الجديد الآن. في سورة الله أحد the إنها you ثلث القرآن. كيف and ذلك؟ هي to ask لأنه قرأ يشتمل على
0: <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم
1: على الأخبار عن الله زوجي. صح هل تضمنت صورة قل هو الله أحد جميع أنواع التوحيد؟ كيف؟ في قوله قل هو الله توحيد ايش الربوبيه
0: الربوبيه
1: طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد ابن, ابن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته بقل بقوله الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوك لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه حدث
0: حدث. ها؟ حدث
1: محمد, إيه محمد قال حدثنا أحبر بن صالح كيف؟ صالح حدثنا محمد قال حدثنا أحمد من لا عندنا حدثنا أحمد الشرح ما ذكره؟
0: إلا يقول محمد. محمد.
1: ها؟ في طيب حطوها ما دام موجودة في الشرح تثبت. ما عندي بها ما أشار إلى
0: <تصفيق> نعم. يعني هذا الراوي
1: عن البخاري في احتمال. لكن ما دام النسخة موجودة أصل. كيف؟
0: ولو يقرأ في كلام
1: واضح في الشرح. لا في احتمال أن الراوي عن البخاري قال حدث محمد. لكن هذا خلاف العادة. العادة إذا قال قال أبو عبد الله يذكر بكنيته. وهي عندنا أصل بسم الله الرحمن الرحيم الشاهد من هذا الحديث هذا الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقوله الله أحد وقوله يختم بقوله الله أحد يحتمل أن يكون يختم قراءة كل رقعة أو أنه يختم قراءة الصلاة عموما فعلى الاحتمال الأول إذا كانت الصلاة رباعية يكون يقرأ قول الله أحد أربع مرات وعلى الاحتمال الثاني يقرأها مرة واحدة وقد استدل به الفقهاء على جواز جمع سورتين في ركعة واحدة وق- وقوله لأنها صفة الرحمن هذا هو الشاهد لأنها أي قل هو الله أحد صفة الرحمن ولا يريد أنها كلام الله فهي صفته لأن هذا الوصف لا يختص قل هو الله أحد بل هو شامل للقرآن كله ولكن مراده لأنها تشتمل على صفة الرحمن فإن جميع صفات الله عز وجل تتضمنها هذه السورة وتشتمل عليها وفي هذا الحديث إثبات الصفة لله كما هو كما جرى على ذلك علماء السلف أن لله أسماء وصفات وأنكر ابن حزم الظاهر ذكر الصفة وقال إن ذكر الصفة مما أحدثه المتكلمون ولكن قوله مردود بالقران وبالصيف اما القران فان الله تعالى قال سبحان ربك رب العزه عما يصفون فنفي ما وصفه به المشركون عن نفسه او تنزيه نفسه عما وصفه المشركون يدل على ثبوت صفه الكمال له وهو كذلك واما الحديث ظاهر لانها صفه الرحمن فاثبت للرحمن صفه ومن المعلوم ان ابن حزم لم يحتج لقوله الا ان الصفه لا تقوم الا بجسم والجسم ممتنع على الله ونحن نتكلم عن الجسم الان والحيز والجهه وما أشبه ذلك من العبارات التي توصل أهل التعطيل بها أي بنفيها إلى نفي الصفات عن الله، فقالوا لا نصب الله بصفة لأن هذا يقتضي أن يكون جسما، والجسم محدث، والله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء. فنقول لهم إن كان يلزم من إثبات الصفة أن يكون الله جسما فهذا لازم من كتاب الله وسنة رسوله وكتاب الله وسنة رسوله حق واللازم من الحق حق وإن كان لا يلزم فقد حصل الانفكاك عما ألزمنا به ثم نقول له ما هو الجسم؟ نقول له ولغيره حتى الأشاعرة أيضا ينكرون الصفات بناء على هذا. نقول ما هو الجسم الذي تريدون أن تنفوه عن الله؟ هل مرادكم بذلك الجسم المركب الذي يفتقر بعضه إلى بعض ويتجزأ؟ أم مرادكم بذلك؟ الشيء القائم بنفسه المتصف بالصفات الفاعل لما يريد الذي يجيء ويأتي ويأخذ ويقبض ويبسط إن أردتم الأول فنحن نوافقكم على أن الله لا يوصف بالجسم بهذا المعنى وإن أردتم الثاني فنحن نصف الله به وسموه ما شئتم سموه جسما أو غير جسم نحن نصف الله بانه عز وجل قائم بنفسه متصف بالصفات اللائقه به يجيء وينزل ويستوي وياخذ ويقبض ويبسط ويتكلم نقول بذلك ولا يمكن ان ننكر هذا لان انكار هذا هو التعطيل المعنى ثم نقول لهم أنتم تقولون إنه لا تصف بالصفات إلى الجسم وهذا خطأ مخالف للواقع فإنه يوصف بالصفات ما ليس بجسم فاللغة العربية مملوءة من وصف الأزمان بالصفات فيقال مثلا هذا ليل طويل وهذا نهار قصير وهل الليل والنهار اجسام عجيب لا ويقال حر شديد وبرد شديد والحر والبرد ليس بجسم فدعواكم ان الصفات لا تقوم الا بجسم دعوى باطله تكذبها اللغه ويكذبها الحس وبناء على ذلك يتبين ان نفي الجسميه عن الله عز وجل خطا وان اثباتها كذلك خطا هذا من حيث اللفظ اما من حيث المعنى فان اريد بها معنى لا يليق بالله وجب نفيها وان اريد بها معنى يليق بالله فهي حق لكن لا تطلق لفظا على الله لا تطلق اثباتا ولا ولا نفيا لأنه لم يرد إثباتها ولا نفيها والعجب أن هؤلاء القوم الذين اعتمدوا في نفي الصفات عن الله على نفي الجسمية قالوا إن الله لا يحزن لأنه لو حزن لكان جسما إذ أن الحزن صفة والصفه لا تقوم الا بجسم فانظر كيف ادى بهم هذا الخطا الى هذا الخطا الفادح ايما اعظم ان نصف الله بالحزن والعجز والتعب وما اشبه ذلك او ان نصفه بانه جسم الاول فذهبوا ينفون الاوضح في الفساد بناءً على ما هو أخفى فعكسوا القضية لأن القضية أن يستدل بالأوضح على الأخفى أما هؤلاء استدلوا بإيش؟ بما هو أخفى على ما هو أوضح فنقول لهم هذا الكلام من أبطل ما يكون أولاً أنتم إذا قلتم إننا لو أثبتنا الحزن لله لازم أن يكون جسما. لمن أثبت الحزن أن يقول أنا أثبت الحزن ولا أقول إنه جسم كما قال السلف نحن نثبت القدرة ولا نقول إنه جسم يمكن أن نقول هكذا ثم نقول كلامكم هذا يؤدي إلى أن يكون الرد على السلف والرد على المعطلة بطريق واحد وهو إثبات الجسمية ثبت الحزن او اثبات الجسميه انتبه القدره مثلا عرفتم على كل حال هذا وجهه نظر ابن حزم في انكار الصفه وقال ان الله ليس له صفه ولا يجوز ان يكون له صفه لان ذلك يستلزم ان يكون جسما اذ ان الصفات اعراض والاعراض لا تقوم الا باسها ولا يخفى علينا ان هذا استعمال للقياس، وهو ينكر القياس في الاحكام العملية ويأتي به في الاحكام العقدية. سبحان الله. طيب، إذن يستفرد من هذا الحديث إثبات الصفة لله عز وجل. ومن فوائد ومن ومما يتعلق بهذا الحديث في مسألة التوحيد والعقيدة إثبات المحبة لله لقوله أخبروه أن الله يحبه وهذه المحبة محبة حقيقة محبة حقيقة يجب أن نؤمن بأن الله يحب أن نؤمن بأن الله لان القران مملوء بذلك ان الله يحب المتقين ان الله يحب المحسنين ان الله يحب الايمن يقاتلون في سبيل وصفه والله يحب التوابين ويحب المتطهرين فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه القران مملوء بهذا و- و- وذكر محبه الله لمن علقت محبه الله به أكثر من ذكر محبتنا لله. في القرآن ذكر إضافة المحبة لله عز وجل أكثر من إضافتها للمخلوق. ومع ذلك أنكرها أهل التعطيل من الأشاعرة وغيرهم. قالوا أن الله ما يحب. لا ولا يجوز أن نثبت أن الله يحب. لماذا؟ قال لأن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين. والخالق لا يماثل المخلوق. فالجواب على هذا سهل. وهو أن قولهم أن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين غلط وخطأ وليس بصواب. المحبة تكون بين شيئين متجانسين كما حب الرجل لامراه مثلا هذا واضح كما قال تعالى وجعل بينكم موده ورحمه وتكون ايضا بين الجماد والانسان اليس كذلك في الحديث الصحيح احد نعم جبل يحبنا ونحبه وانت بنفسك تحب بعض مالك اكثر من بعض تكون مثلا عندك قلم ليشته سهلة ولينة ولا تشقق الورق. وقال من اخر ليشته صعبة. تشقق الورق. مرة تكون الكتابة غليظة، مرة تكون دقيقة. أيهما أحب إليك؟ نعم؟ الأول تحبه جمال. ساعة كل يوم تخبط عليك. وتؤذيك. وتغرك في الوقت، مرة تقدم ومرة تأخر. وساعة أخرى مضبوطة ولم ترى منها شيئا أيه ما الأخوة الثانية حتى البهاء أيها الدعين. الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخه الهاتفيه صفر سته ثلاثه سته اربعه ثمانيه 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 صفر والرقم الثاني صفر سته ثلاثه سته اربعه خمسه ثمانيه ثمانيه صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائه والف